0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Batial, el podcast de Columbus de México. Hoy eh, vamos a revisar, como cada mes, el reporte de los principales indicadores y eventos que se observaron en los mercados financieros durante el mes de agosto y revisaremos la principal información a la cual tendremos que estar pendiente durante el mes de septiembre. Comenzamos. Los mercados en el mes. El mes de agosto se caracterizó por el continuo incremento de casos de COVID-19 a causa de la variante Delta alrededor del mundo. Con ello, las perspectivas de crecimiento para el año se fueron mermando aun cuando los indicadores económicos siguieron mostrando avance, aunque en algunos casos sus crecimientos no fueron extraordinarios como al inicio del proceso de recuperación. Llegó también durante el octavo mes del año la tan esperada cumbre de Jackson Hole, en ella, como era esperado, la FED se perfiló a iniciar el proceso de normalización de su política monetaria a través de una reducción en su programa mensual de compra de bonos. Este factor también incidió en las estimaciones de crecimiento en el año debido al efecto que podría tener en el dinamismo de la economía una salida apresurada en el estímulo. Finalmente, en México, el contexto monetario también cumplió las perspectivas del mercado, con alzas graduales en la tasa de referencia ante niveles de inflación consistentemente por encima de la meta de largo plazo del Banco Central. Los índices accionarios globales continúan pagando, aun con las correcciones observadas en el activo, estas siguen considerándose oportunidades de entrada. La perspectiva de que la normalización monetaria sea gradual y los resultados corporativos sobresalientes, tomando en cuenta la baja base de comparación que representa 2020, apuntan a que en las bolsas la elección se base en emisoras cíclicas u otras favorecidas por el contexto que genera el COVID. Al cierre del octavo mes del año, el Nasdaq avanzó 4%, el índice global MCI o AGWI 2.4% y el IPC, avanzó 4.8%, con lo que acumula ganancias de más de 20% en el año. Cabe destacar que los índices chinos sufrieron el impacto de las perspectivas de restricciones y regulación adicional al sector tecnológico. Por su parte, en el mercado de renta fija, el impacto de las perspectivas de normalización monetaria por parte de la FED y los niveles de inflación mantuvieron las tasas de largo plazo en un rango lateral, similar al mes de julio donde la correspondiente al vencimiento de 10 años operó en torno al 1.3%. En la curva de rendimiento local, el movimiento de la curva en las tasas de los bonos de más largo plazo también tuvo un comportamiento mucho más estable, esto a pesar de la segunda alza por parte de Banxico, para dejar la tasa en 4.5%. La tasa de 10 años operó entre el 6.9 y el 7.05% en el mes. La coyuntura antes descrita también se reflejó en las divisas el dólar mantuvo su fortalecimiento durante prácticamente todo el mes de agosto, impactando con ello la cotización de otras monedas, tanto desarrolladas como emergentes. Esto particularmente por la política monetaria relativa que guarda la Fed contra otros bancos centrales. También esto se reflejó en el peso, que en la segunda mitad del mes alcanzó un nivel máximo en el periodo de 20.40 unidades al mayoreo, después pudo ganar terreno y volvió a niveles por debajo de las 20 unidades. Que esperar en septiembre. El principal evento será, tras Jackson Hole, la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva Federal Estadounidense. Varios miembros de la Fed respaldaron los comentarios de Powell en dicho simposio respecto al inicio del tapering este mismo año, siguiendo la recuperación económica y el nivel de inflación en el país. Para la junta del presente mes, se espera que varios miembros con derecho a voto busquen reducir el monto de compras mensuales inmediatamente, como han señalado en intervenciones por separado tras y antes de Jackson Hole a finales de agosto. Aunque las reducciones no serían graduales, podríamos esperar un efecto en el nivel de tasas de largo plazo en la curva de rendimientos. En ese sentido, la información económica más actual cobra relevancia, sobre todo tras reportes que han moderado el nivel de recuperación que mostraron en los dos primeros trimestres del año. Mientras las perspectivas de crecimiento en países desarrollados continúan siendo sólidas y el Fondo Monetario y la OCDE anticipan un crecimiento en el PIB en Estados Unidos de hasta niveles entre el 6.5 y el 7%. De esta manera continuará la tensión en el dinamismo de datos adelantados como la confianza del consumidor, del lado de la demanda, y el ISM y PMI de manufacturas y servicios del lado de la oferta. Estos últimos en julio y agosto disminuyeron de forma considerable, aunque se mantuvieron en terreno expansivo, es decir, por arriba de los 50 puntos, y apuntan a un crecimiento moderado en el segundo semestre respecto a lo esperado al inicio de este mismo año. En el Frente Fiscal se mantienen las negociaciones de la Casa Blanca y los congresistas de ambos partidos para aprobar hasta 3.5 billones de dólares para un programa de gasto enfocado en infraestructura y que permitiría cubrir el fin de programas de gasto que generaron transferencias a las familias norteamericanas, aunque ahora a través de las empresas, y que estaría vigente en el resto del mandato de Joe Biden. Uno de los elementos más importantes para entender el recorte en las expectativas de crecimiento en lo que resta del año es el control de la pandemia de COVID. Aunque la evolución de la vacunación global sigue siendo un tema de suma importancia, con un nivel de más de 5.600 millones de dosis aplicadas en el mundo, se mantiene la concentración de estas en países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea. Las complicaciones en la vacunación en países emergentes como la India, Tailandia o Brasil han generado incrementos nuevamente en contagios de coronavirus, ahora con nuevas cepas de más fácil transmisión como la delta. Los incrementos en contagios no han sido seguidos por una mayor letalidad de la enfermedad, donde el avance en la vacunación es tangible. Aunque la incertidumbre sobre el funcionamiento de las vacunas con las nuevas mutaciones del coronavirus sigue en observación y aunque se han observado medidas de restricción a la movilidad, estas siguen estando muy lejos de las adoptadas con el inicio de la pandemia el año pasado. En agosto se mantuvo atención en la relación diplomática comercial y de seguridad entre China y Estados Unidos. De hecho, aún con el contexto positivo para los índices accionarios durante el mes, las bolsas del país asiático sufrieron por efecto de la regulación en emisoras del sector tecnológico y las limitaciones sobre la adquisición de activos chinos en fondos norteamericanos. La evolución de esta relación tendría preponderancia en el comportamiento de algunos mercados asiáticos y pudiera tener inferencia en perspectivas de riesgo y crecimiento económico para lo que resta de 2021. En otros temas geopolíticos, el anuncio del retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán podría tener un impacto en la cotización de algunos commodities y generar aversión al riesgo en general en países emergentes. Para la economía mexicana, se mantiene un entorno internacional favorable, que impulsaría la economía local a través de una demanda externa robusta y entrada de remesas, además de la entrada en vigor del TEMEC. Adicionalmente, con unas finanzas públicas justas, pero sin mayores sobresaltos al momento, la calificación crediticia del, del país mantiene el grado de inversión, con una reciente ratificación por parte de Standard Poor's. También, Moody's rebajó la calificación de Pemex sin mayores presiones sobre el soberano, pero manteniendo la perspectiva de que la utilización de recursos públicos en la empresa Pueden comprometer la salud de las finanzas públicas que hasta el momento se han caracterizado por mantener un balance primario y niveles de deuda respecto al PIB estables. En lo que respecta a plazos mayores, se presentó en los primeros días de septiembre el Paquete Económico para 2022. El secretario de Hacienda, Ramírez de la O, destacó que el próximo será un año de consolidación para la recuperación económica, por lo que el Paquete Económico se construyó con base en tres pilares que buscan la prudencia fiscal a la vez de seguir con el apoyo a los programas sociales y proyectos prioritarios del gobierno mexicano. En general, el proyecto luce realista y solo destacó un estimado de crecimiento para 2022 optimista, de 4.1%, respecto a las estimaciones del Banco Central y del sector privado en general. En los ingresos, se realizaron ajustes adicionales al alza ante supuestos más optimistas y destaca la propuesta de dos nuevos regímenes simplificados para personas físicas y morales, así como el IVA en 0% para productos de higiene femenina. Para el gasto se espera un crecimiento de 1.5% en términos anuales y reales para 2022. En los administrativos, las secretarías con mayores ganancias serían Turismo y Bienestar. Se espera un nivel de deuda estable sobre 51%, aunque no se pronostica que se reduzca en los próximos años, y un déficit primario de 0.4%. Por último, en la política monetaria local, y tras haber incrementado nuevamente la tasa 4.5%, la Junta de Gobierno del Banco de México se ha enfocado en explicar de forma más extensa su decisión y lo que el mercado puede esperar del Banco Central en el futuro próximo. Aunque los niveles de inflación se mantienen elevados, con la correspondiente agosto en 5.59% en términos anuales, varios funcionarios han tratado de recortar las estimaciones de un ciclo alcista, sobre todo después de que las principales encuestas anticipan hasta dos incrementos más en el año para cerrar 2021 sobre el 5%. Por lo pronto el mercado descuenta 25 básicos de alza en la reunión del próximo 30 de septiembre. Con eso concluimos nuestro reporte de este mes, agradecemos como siempre su atención y preferencia en los contenidos de Columbus, los invitamos a suscribirse a nuestros reportes de apertura y cierre de mercados a través del correo contacto columbus.mx. Hasta luego.